0: Страница 252, Беседую По поводу что происходит, а не только, что происходит, алие. И, драйдя, что Изгивэн, а, он сайдер а, в нашей недельной главе рассказывается в самые большие подробности а, очень длинно ну действительно глава длинная и в общем большую часть главы занимает описание вот всяких вещей связанных с мелким скотом как не странно. Рассказывается странно о том как яков будучи дома у лавана помимо того что он при занимался в основном скотом как он был предан скоту с, значит, с точки зрения его служебных обязанностей, он был связан с скотом, пас скот все эти долгие годы. И также награды, которые в результате Лаван ему дал, ну вот так дал ему достаточно своеобразно, в своеобразной форме получилось так, что как бы и Лаван тут не очень причем оказался в смысле этой награды. Но так или иначе, эта награда, она в конечном итоге оказалась тоже мелким скотом. И мы можем сказать, что и основным его имуществом тоже был мелкий скот. И уже благодаря мелкому скоту он разбогател в каких-то других смыслах. То есть у него было такое количество этого скота, что он мог его продавать, покупать какие-то другие предметы. И в результате, в результате о нем писание говорит, «Вейфрой, зоиш меид меид». И распространился этот человек, прорвался в в разные стороны, имеется в виду. Распространился весьма-весьма, очень-очень. Вайгилой цоин рабойс, и первым делом упоминается великое множество мелкого скота. Он дурдем цоин, готры гигат, а уже благодаря этому скоту он он имел и ушфахейс вавадзив, гмалима хамурим. Он имел уже и это, в смысле, стих из, нашего, из нашей главы. Он имел и рабы, рабыни, рабов, и верблюдов, и ослов. В Ирашизме и Раши это как раз и объясняет, Сохер то есть откуда у него взялись рабы, рабыни, рабыни, рабы, верблюды и ослы, продает скот, быдомим и корнем, за, за большие деньги, в Волоке, Ахло и Колы, и покупает себе, приобретает все, чтобы, что, все что перечислено стихом. Зетмен, ну, несмотря на это, что вроде Яков это вот такой человек, который связан именно со, 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 с мелким скотом. У него в его трудовой деятельности и в жизни занимает скот мелкий какой-то вот цойн. Есть. На русском языке так не скажешь, одним словом. Это мелкий скот. А на иврите есть отдельное слово Скоит. Э, отдельное слово Цоин, которое означает мелкий скот. В отличие от бокор крупный скот. А, так вот, несмотря на то, что в жизни Якова занимает главное место вот этот самый Цоин. И поэтому все время о нем идет речь. И поэтому в перечислении того, что у Якова есть, и как он разбогател, Цоин становится на первое место. Несмотря на это, в недельной главе Ваишлах. Байдер Шлихасфан Янкицу Эйсун А что о чем говорится в главе Баишлах? Яков Авина возвращается домой, следующая наша глава. Яков Авина возвращается домой, приходит в Святую Землю и, и отсылает посланников к Ейсаву. Понятно, что у него на сердце неспокойно, что там с его взаимоотношениями с Ейсаум, Исав хотел его убить до того, как он отправился к Лавану. Что, что сейчас происходит? Он отправляет ему дары и с, а, посланников инструктирует, как они должны его представить Исаву, что они должны сказать там, вот, на, на, на той стороне. Так вот, шлихус фон янки ну, когда он отправляет их к Исаву, то Вендор, и Арихуш Фун там Яков тоже перечисляет свое имущество. Ну, рассказывает, передает Исаву, э- с чем он вернулся от лавана, вот что, что как он сейчас. Э- и инструктирует он своих посланников э- следующим образом: они должны перечислить, они должны высказать э- Исаву э- с его там замечания по поводу того, что у него есть в следующем порядке: вайгили, вайгили шоервехамир, соинво эвитвешивхо геймер. Порядок другой совершенно были у меня были у меня бык и осел мелкий скот и раб и рабыня да? то есть Сойн попадает в середину и все остальное тоже по другому Сойн нокшорвехамойер то есть Сойн оказывается после быка и осла он нецоналс рейчес рейчесвейкер киньонный то есть ну вот, в своем перечислении, передаваемом Мейсову, Яков не подчеркивает то, что сон представляет собой начало и основу его состояния. У вифрата Зезыс и нитвифрир, и в частности в свете того, что вообще не, не так, как раньше перечисление происходит в Авентерпосе, где Виянкев из, из Антловна Лаванен. Когда, когда по суббери рассказывают о том, как Яков убегал от Лавана в Айленд, там, там говорится, Виновейк э, Фриер, Эсколк, Эсколмикносей, Унеш Дернох, э, В Эскол Рихушей, Геймер Микнекиньоней, Геймер. Там говорится следующим образом. Э, ну помнишь, там он э, убегая. Uh, он повел, Рэбэ подчеркивает, в начале весь скот свой, скот Микнееву, uh, и только потом все его имущество uh, Микнееву. Я, кстати говоря, я не понимаю, в чем в здесь различие. Давай-ка посмотрим. А вот, оказывается, в ссылочке все и объясняется. Значит, войногрейк эскол микносей. Это он повел весь скот, а потом он повел вслед за скотом. Только после этого все имущество свое, Микне Кененэй, Раши объясняет: ссылочка приводится гмалим вехамирим. То, что он приобрел за свой мелкий скот а именно Рабов и рабынь, верблюдов и ослов. То есть когда. Он убегает от лавана, то опять сон на первом месте. а Все остальное имущество, то, что он купил за скот, это уже там отдельной статьей и потом. Бейс. Еда Иза Ироя Фар Еда Ридме Холзман Многократно говорилось, что каждое указание, каждая идея Торы представляет собой вечное указание для каждого еврея в любом месте и в любом время, в любое время. У Овифра, Демайсо, в частности Деяния отцов, которые описываются ко всему прочему в Торе. Есть такие деяния, которые в Хумаше не описываются. Деяния, то есть, любой, любое указание Торы, я так понимаю, и вернее, любое, любая идея Торы, в том числе и устные Торы, представляет собой наставление для еврея. А уж тем более то, что он описывается в, не в письменной торе, даже а в хумыше, который называется «Торой от слова героя и деяния отцов Аллахаского, Аллаха Сканвихама, а ныне восфарненький матаганса Седра, тем более такая идея, которая занимает практически целиком главу. «Возайнус симон либоним», без всякого сомнения, эта вещь является знаком для сыновей, Ансина коэхну он фундибоним» имеет отношение, если про, про отцов какая-то идея рассказывается, да еще в хумыше, да еще занимает целую главу, то само собой разумеется, что для сыновей это служит знаком, выражаясь э, словами известными мо, наших учителей. Э, и, наделение, и мало того, что это служит знаком для сыновей, то есть, вернее, что это означает, что это служит знаком для сыновей, это служит, это дает силы сыновьям на служение их, вне Аврома сыновьям Аврома Ицеха Виянкева. из фарштандик, отсюда понятно, аз дифратиманал, что вот эти частности, которые мы отметили выше, ин янкес в том, как Яков занимается скотом, они тоже вот служат э, таким э, духовным указанием. Э, с, вот это, э, две строчки перед началом следующего пункта. Зайнен, рухнис, фун, Они должны присутствовать. Они наречествуют в духовном служении всех евреев. а Вернее, каждого еврея. Э, с, э, что, что за детали? Предыдущий абзац. Алиф. А сдавка Первое, это то, что именно мелкий скот привел к тому, что Яков, Яков Авину разбогател в чрезвычайной степени, распространился дословно очень-очень Бейс Лиидах, с другой стороны. Хотя и несмотря на то, что мелкий скот он был основой его достояния. Основа его хозяйства ⁇ год Робер Фарбитен, а Тейлфунзайн Сейн, Эйв Шфок и Свободный Вегманив он так или иначе не стал сохранять свое хозяйство в такой значит, пуристической чистоте, что только мелкий скот, он обменял свой мелкий скот на другое имущество, часть этого скота, Гимел. Инзань Шлихуц в своем посланничестве ИСАВУ, Хотермон Соин, Нор Шорвехам. В своем посланничестве Исаву он, он мелкий скот поставил после, ну, очевидно, с точки зрения приоритетов каких-то, его взаимоотношения, естественно, предположить, его приоритетов во взаимоотношениях с ИСАВом. Поставил Скот после, после быка и Асла. Окей. Пункт Гимл. То есть, несмотря на некоторую. <г Harvey> ну п, Прямо скажем, мне и в голову не, произ, не приходило, и не думаю, э, что из людей, изучающих тур вот, на, на нашем уровне, кому-то приходило в голову вот э, такой анализ произвести, на каком месте, в каких перечислениях э, слово ЦОИН присутствует. И сообразно это общие позиции Якова Вину как скотовода именно мелкоскотского. Или это несообразно? Ну вот, Рэбб взял, обратил на это внимание. Но все равно, иду-ка что это какие-то очень мелкие такие, может, интересные детали, но как-то совершенно, ну, мало ли чего можно нарыть там в туре. Тем не менее, Рэбб предполагает, что это принципиальные моменты, которые не просто принципиальные, а обязаны присутствовать в служении каждого еврея в какой-то форме, в его духовной работе. Не каждый еврейское а вот Гимл Ветнустейн Бегэгдам Возштейтн Медреш вишн иденнойшн и станет это понятно в свете того, о чем говорится в Мидреше, когда Мидреш осуждает на тему связи фарбунд, между евреями и Всевышним. Гулило веанилой ливен начинает Мидреш. Он мне отцом, а я ему сыном роя и продолжает он мне пастухом а я ему и вот, а, я ему цойном, а я ему именно мелким скотом из едуишша ин вот известен вопрос по этому поводу ибалда коли евреи сыновья всевышнего ну то что они сыновья Всевышнего, это такой ну, расхожая мысль общеизвестная Бони, Матэм, Лошэм, Лекейхам. Даже и Пасук помнится наизусть. Что никак неудивительно. Сыновья вы богу всесильному своему. Это понятно, да? Гиб. Коля, они сыновья богу всесильному своему. Вос кендо цугебендос возы Что добавляет, собственно, то что, они сказ... то, что они скот. Ну, то есть, вроде бы, наиболее близкие отношения наиболее ценные отношения отношения отца и сына а скотт то тут причем то есть ну вот ну, может, может быть и как скот но скотт это вроде какая то такая низовая схема отношений и даже скорее напротив мы можем сказать, ну, неужели можно сравнить то, как пастух дорожит своим скотом, с тем, как отец дорожит своим сыном. Ну, такое снижение планки. То есть, все-таки, ну, и что, Всевышнего относится к нам все-таки как к скоту, что ли? Даже по-русски это звучит особо выразительно. Что, действительно, отношение как к скоту, оно в русском языке, наоборот, негативное. Ну, здесь, наверное, коннотация другая совершенно. То есть, речь идет о том, что Всевышний, он дорожит скотом. Но все-таки дорожить скотом и дорожить детьми, это больно разные вещи. И больно они несопоставимы по масштабу. И уж больно отношение к к детям, оно все-таки представляется более возвышенным, более трепетным, нежели отношение к скоту. И на это дается ответ. В плане ответа Ребо ссылается, ссылается на Уиратера, на, на ЦМРЦД. Тут, тут только на него и ссылается. Так вот, дается на это ответ. Аз, азуан и Сенес. Что, да, совершенно правильно. Вот это именно то, что, собственно, то, что ваш вопрос он одновременно является ответом. Ми, боним", то, что евреи называются сыновьями. Это отмечает то, что они являются существенным существованием, также по отношению к отцу. То есть по отношению ко Всевышнему. И несмотря на то, что понятно, что это тоже пример. тоже модель какая-то. И эта модель не вполне соответствует тому что она описывает, как и любая модель, как любой пример. Взаимоотношения между евреями и Всевышними не совсем как материального сына и материального отца. Материальный сын становится совершенно отдельным от отца. Он действительно отдельный человек, отдельная личность. Норди из кули хадмитны, вишна душа. Она продолжает сохранять свое абсолютное единство со Всевышним. Она не, не отделяется, действительно, в, в, в отдельное существо, на самом деле, на духовном уровне. в эйна не фреда мемену из клол». И она не отделяется от него, Всевышнего, совершенно. дохобер издох». «Тем не менее» вот эта идея сына, она указывает что существование еврея по отношению ко Всевышнему как будто второе существование. Как будто. Как будто второе существование нидеров. То есть это не отец, а вот некоторое отдельное, драгоценное, но тем не менее отдельное существование. Он за митиз вот вот и, физис Мокким Байм и это существование, существование сына, его существование, его драгоценность, они у отца вызывают определенные эмоции, занимают в его жизни определенное место, обладают для него определенным масштабом, для отца. О каком аспекте божественности мы такое можем сказать? Что он как будто бы представляет собой некоторую отдельность. Но после продолжительного изучения Майморем Самых Вов, для нас эта тема, в общем достаточно знакома. То есть, когда мы можем говорить о какой-то автономии света? Только внутри Садри Понятно, что эта автономия тоже иллюзорна. Она с, как бы, наведена цинцумом, э, спро, спроецированная, такая искусственная автономия. На самом деле, Лейс Асапона Миней, и все находится в абсолютном подчинении Эйной Дмильвадой, нет ничего помимо него, но в определенных, в кавычках, зонах существования э, Всевышний, вернее, в определенных зонах Всевышний создал идею существования, идею Мециюса. Как бы помимо себя самого он спрятал себя, наделив наделив таким образом мироздание способностью ощущать себя как как Ейш, как Мециюс. Так вот, когда мы говорим о присутствии евреев как сыновей рядом со Всевышним, ключевое слово «рядом», то есть не не в полном единении, а вот рядом со Всевышним, как будто это представленное существование евреев, представлено как будто отдельное существование. Пусть и не действительно не не в самом э, реальном э, смысле, как это, в отношениях материального отца, материального сына, э, в иллюзорном плане, ну так или иначе, представлено как эта пара во взаимоотношениях отец-сын, между Всевышними и евреями, а она указывает именно на отдельность определенную. Так вот, это может иметь отношение только к свету внутри Садри Шташлус. «Вос из ашшой решим мокерей и невроем», который является источником и корнем, комменным корнем и источником творений, Ундер фар фарзайна зэйдор тэфэс По этой причине евреи там занимают какое-то место оберли но если говорить о свете божественном который выше Ишталшилус, из гамбен в вот это состояние эта ситуация она описывается стихом из искелоса ни сына ни брата нет у него то есть, что значит, ни, 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 ни сына, ни брата нет у него, в данном случае нам интересно, что сына нет сына. Это означает, что на уровне выше Седори Шталшилус ситуация такова, что там нет никакого Мицеюса в принципе. То есть, там невозможно выделить сына как, как нечто вот, стороннее, что занимает во внимание Всевышнего Кавиохалу, в его оценке, там, в, его, в его жизни занимает определенное место. Так вот, там нет никакого Мецивиуса, кроме него самого. В самом простом смысле. Он лигаби И вот на, на этом уровне евреи и любовь к ним, отношения к ним скажем, они сравнимы с отношением к скоту. Чье существование, как и ценность, как и их ценность, готники не рехлигабиды махос Они никакого сравнения с существом пастуха не имеют. То есть да, есть определенные взаимоотношения. Но на самом деле Скоттон как продолжение пастуха, что ли, я не знаю, как инструмент пастуха, что-то в этом духе. «Оберлидегисон» с другой стороны. «Издос и луй То есть, с одной стороны, мы скажем о значит, ситуации отец-сын, отец дорожит сыном, сын занимает в его жизни существенное место, обладает сравнимым с ним масштабом, отдельная, ценная, драгоценная для отца личность, и так далее. Понятно, здесь все ясно. А скот это, — ну, это всего лишь скот, это имущество, ну, тем более скота много. И какое же, какой же здесь сравнение? Ну, там в конечном итоге потерял он несколько овец, ну так что? Что-то в этом духе. Так вот, на самом деле, вот это вот отношение, э, то есть ситуация, как она выше Седери-Шталшос, где Всевышний дорожит евреями, но евреи не представляют собой отдельности, они не вынесены в отдельный мециюз, э, это указывает, на самом деле, как ни странно, э, вначале нам показалось, что наоборот, э, как ни странно, это указывает на высоту достоинства евреев не мокиме в чем указание на вот крайнюю возвышенность существования еврея в том что даже на том уровне которая вознесена на цедерштаус где нет никакой возможности существования отдельного нет никакого даже еще корни источника для существования творений Гам Бен как мы сказали, также ни сына, ни, ни сына, ни брата нету у него. Эйдортн из Додинс Также и там евреи любимы. Также и на этом уровне присутствует любовь к евреям. Нор из но их хавибус, вот эта вот предрасположенность Всевышнего к евреям. Она возникает не исходя из их евреев, мициуса, но напротив того, мицадзер, айцем, она возникает исходя из их битуля ко Всевышнему, из силы их битуля по отношению ко Всевышнему. То есть как бы она возникает не из-за драгоценности их существования, а наоборот, из-за отсутствия их собственного существования. воздавка Давка из-за клиц, что именно такой, такое существование, такой способ бытия битл, он является сосудом, сосудом для света, который выше из Дербитлшлюс, даков руах Как говорится, а где это говорится, это Ишайо. Вознесенный и святой я поселюсь. С, с кем я поселюсь? С, при, с прибитым и приниженным духом. Ну, прибитый и приниженный, приниженный духом, это только на русском так звучит немножко негативно. Подразумевает идею Битуля. Подразумевает идею вот такого полного растворения и Отсутствие собственного существования, отсутствие самости, полную расслабленность. И также эта идея, то есть чрезвычайная сила битуля, из ин дэм, возиден зангеглихн, суть она намекается, находит свое выражение в том, что евреи сравниваются именно с мелким скотом, а вором визят мухаш, потому что, как мы видим, воочию, изн сойн да тыв мер мини достаточно очевидно, любому, кто сталкивался с каким с каким-то скотом домашним, что овцы они, ну, вот, самые битульные. Они самые смиренные животные, в отличие от других, там, не знаю, быка, с ними, естественно, не сравнить. Да и петуха. Далее. Ди цвей бен И двигаемся дальше. Таким образом у нас получилось, что евреи сравниваются, то есть они сравниваются не только, на самом деле, не только со скотом и сыновьями, там есть множество пар которые описывают их взаимоотношения с евреями. Но вот в данном случае мы затронули две пары. Сын и мелкий скот. Зайнами рамэзэмэйвцвэй и фанэмэна инавэйдэсэводэм. Вот эти, две, эти два определения, сын, мелкий скот, указывают на два типа служения, которые, которые присутствуют в служении человека. он Издяавэйдэфонлимэдатэйра. Аспект сына в основном связан со служением, со изучением Торы. Возьми и езди, а Основным в изучении Торы, ты будешь смеяться, является понимание и постижение человека своими, своими мозгами, Крутят, вертят и что-то что-то понимает, пытается что-то понять. И вот в этом постижении, естественным образом, как каждому понятно, по себе, человек начинает ощущать себя как Митсиус, начинает ощущать себя определенной ценностью. Когда он что-то понимает, до чего-то доходит, что-то вот дотумкивает все-таки. И он обязан, собственно, Тору изучать именно своим постижением у него другой головы для этого нету, он постигает тору именно своими способностями, свое, свое постижение в это задействует. У на Аскидея разоберли мудые имя и несмотря на то, что для того, чтобы в своем изучении человек он был нацелен на истинность торы, цухахмос и сборах, то есть на хохму его благословенного. Это такая достаточно известная проблема в изучении Торы, что человек на самом деле, он может, ну, в принципе, и на самом деле это достаточно часто бывает, человек в своем изучении нацеливается в итоге на какие-то свои, на игры своего собственного разума, а не на то, что он изучает, не на, не на божественность, которая содержится в Торе. Для, несмотря на то, что для того, чтобы быть нацеленным именно на божественность, на божественную сторону, на Тору, как она находится в единстве со Всевышним, Музерштейн Штейнна, отмывший от Битвы, он должен находиться в общем движении Битвы. Имеется в виду, что изучая, приступая к изучению Торы, и также в процессе изучения Торы, он должен нас ощущать собственное, ну, скажем, собственное ничтожество по отношению к Тории. «Давка дурхвы навшеки о фролокол именно благодаря тому, о чем мы говорим в завершении в частности молитвы «Шмон скажем, «пускай моя душа будет прахом для всех». «Кэнзэн и либибисэрсэхо» — там известная известна связь между различными высказываниями, которые там в этом отрывочке заключительном Шмон-Эсре, содержатся. То, что «Открой мою душу к «Открой мою душу в торе, в торе твоей» — это следует за «Пускай моя душа будет прахом для всех», это указывает на причинно-следственную связь между этими вещами. То есть, если моя душа будет прахом для всех, тогда можно рассчитывать на то, что ты откроешь мою душу в Торе твоей, то есть, что я что-то пойму в Торе. «Именно в Торе твоей». К еду И как объяснялось многократно и известно в отношении идеи «благословляли Тору в начале», ну, на самом деле идея обратная, евреи вышли в первое изгнание за то, что не благословляли Тору в начале. Имеется в виду «перед, перед изучением Тора они произносили благословения». Что значит не произносили, что они произносили благословение, одно благословение, и за это они на 70 лет ушли в Вавилон. Там был разрушен храм, за, за то, что они просто благословение какое-то там забыли произносить. Не все, причем не может такое быть, что все забыли. А идея глобальная, они не утверждали перед изучением Торы Бурухату Ашем, Ашебу Харбону, вынос лона истойросой. То есть не утверждали божественную историю, а занимались историей, вот, как каким-то знанием таким вот интересным, вот, как, как, как поле для, для умствен, умственных игр. Так вот, эта идея, она присутствует в каждом поколении, естественно. Не только перед Вилонским знаниями она присутствовала, и может быть даже в большей степени, и, может в много большей степени. То, что человек, изучая Тору, его, в принципе, грозит унести в сторону его интеллектуальных забав, в результате чего он сделает из Торы что-то вообще невообразимое. Несмотря на то, что человек должен в изучении Торы находиться в ситуации битуля, потому что иначе он не будет направлен на изучение таки Торы, как она является с хохмой и Родцином Всевышнего. «Издос норвозер битлей биза и сейтва акдома целиму датейра» Здесь это не отменяет нашего предыдущего утверждения. При всем при том, основой изучения Торы остается интеллектуальное постижение. А битуль — это всего лишь фундамент и прелюдия к изучению. Но само изучение издохнит битуль происходит не битулем. То есть изучают туру не битулем. Битл это, это другой орган. А наоборот, как Рыба говорит прям, прям таки прямым текстом. Но наоборот силой разума. Именно силой разума. И вот на этот аспект указывает Бен. То есть, что это, это Бен, может быть, хороший Бен, но его служение, этот аспект служения, в нем человек представлен как существование. Битульное существование, которое основывает свое служение на битуле, но, тем не менее, существование. Цоин, Вайста Эбдера Вейдарим Цоин указывает на служение по переборке мира. Цоин из фуншна Яцио. Как объясняет нам, рыба ссылается на свои объяснения выше, поэтому здесь, здесь непосредственной ссылки нету, откуда, откуда такая позиция. Тем не менее. Цоин, мелкий скот, происходит от слова яйцы, от слова выхождения. Ароизгейн. Ароизгейн в там из Шельтейра, Что за выхождение? Выхождение из четырех аматоры. то есть из чистой божественности, выход из чистой божественности в сторону в будничности мира. Из четырех амотор. для того, чтобы заниматься вопросами мироздания Махнавунзей отдирало и сборы бы с сделать из этого самого мироздания сделать жилище ему благословенного в нижних ун давка бренг тарейз и именно это служение оно выводит наружу выводит наружу истинный битул евреев по отношению ко Всевышнему Цумебешну. Диеция, вот это вот выхождение, соин фунзайн мициус, скот его существования. Вот это вот самое ейция из его существования, вернее, вот так вот. Именно такая работа, она выводит наружу истинный битуль, то есть способность выйти из собственного существования. Что такое битуль? Вот как раз способность выйти из собственных ограничений, из собственной заинтересованности собой, скажем, в сторону отсутствия заинтересованности собой и вот, наверное, полной растворенности. Поскольку эта работа, которую евреи делают не для себя, не для, не для собственной полноты, не для собственного поднятия. Перескакиваем через абзац вниз, потом вернемся к скобкам. норблоиски дейцо из фирм де скавона». А только для того, чтобы выполнить намерение Всевышнего осознания а сбора с Дирбосахтойным, сделать им благословенному жилище в Нижних. Поэтому для нее нужен битуль. Возвращаемся к скобкам. «Воромадраба», то есть, еще раз эту мысль начнем, то есть, «это, это служение». Работа по переборке, она представляет собой аналог скота, цоин от слова «яция», от слова выхождения Евреи выходит из собственного существования, приходит к ситуации битуля полного, потому что эта работа нацелена, нацелена не, на его собственное, не на его собственную полноту, дальше скобки. «Вор фарнемензих» потому что напротив того, почему это не связано с его полнотой, ну, потому что занятия мирским, они опасны, они а наоборот для человека, который занимается в общем вопросами святости, представляют собой падение, в определенном смысле спускание. Мавсик Лимодатера человек вынужден прервать свое изучение Торы для того, чтобы заниматься вопросами ну, вот такого низкого порядка то есть он отрывается от тех моментов от того служения в которое задействованы его наиболее высокие наиболее утонченные силы души он начинает заниматься именно вот простым материальным действием может быть Основные, основные виды служения, которые посвящены вопросам переборки, это простые материальные действия. ДК, на что же это направлено? А вот именно этот вид служения направлен на Но только это, это служение, служение, по переборке, направлено только на то, чтобы осуществить намерение Всевышнего с Дирабасахтойним сделать ему благословенному жилище в Нижних.